0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحدثنا في الحلقة السابقة عما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة متفق عليه وعرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد وأحكام وفي هذه الحلقة نعرض لما رواه الإمام مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار هذا حديث عظيم كثير الفوائد والأحكام مليء بالمواعظ والعبر نعرض بعضها في الوقفات الآتية الوقفة الأولى استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن صلاة الفريضة جماعة في المسجد فرض عين وهذا مذهب الإمام الإمام أحمد وأهل الحديث ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق بيوت الذين لم يحضروا لأداء الصلاة جماعة معه في المسجد ولم يمنعه من ذلك إلا من يوجد في هذه البيوت من النساء والذرية الصغار الذين لا تجب عليهم الجماعة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهم بإحراق بيوت هؤلاء إلا لأنهم تركوا أمرا عظيما يستحقون عليه هذا العقاب فلو كانت الصلاة جماعة سنة أو فرض كفاية لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهم بمثل هذا العقاب فعلم من هذا كله أن صلاة الرجل جماعة في المسجد فرض عين على كل مكلف لا يجوز أن يتخلف عنها إلا لعذر شرعي كالمرض ونحوه وهذا القول أي أن صلاة المكلف جماعة في المسجد فرض عين هو القول الوسط بين من رآها سنة مؤكدة وبين من رآها شرطا لصحة الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بها ولكل صاحب قول من هذه الأقوال أدلته الموجودة في مظانها ولكن الذي يعضده الدليل من أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ذكرته آنفا وعليه فينبغي لأي مكلف أن يحرص تمام الحرص على أن يؤدي الفرائض جماعة في المسجد وَأَلَّا لا يتخلف عن ذلك مهما كانت الظروف والأحوال إلا لعذر شرعي فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي جاء يستأذنه في ترك الجماعة وهو رجل أعمى كفيف البصر وليس له قائد يقوده وجاء في بعض الروايات أن في طريقه بعض الهوام والسباع فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن سماعه للنداء فقال نعم قال أجب فلا أجد لك رخصة فكيف بحال كثير منا في مثل هذا الزمن الطرق آمنة والشوارع مضاءة والمساجد قريبة وفي تمام الصحة والعافية ومع ذلك تجد من يتخلف عن صلاة الجماعة أو يتأخر عنها أو يتكاسل عن أدائها لو قيل لواحد من هؤلاء إنك منافق أو فيك صفة من صفات النفاق لأنك لا تصلي مع الجماعة في المسجد أو لأنك تتأخر عنها بدون عذر شرعي لحمر وجهه وانتفخت أوداجه ولغضب وزمجر كيف يوصف بأنه من المنافقين إذا أيها المستمعون الكرام لنكرر قراءه هذا الحديث وتدبره ولنؤدي هذه الصلوات المفروضه في المساجد بكل ارتياح وطمانينه ولنسارع الى ذلك لاجل الا نقع في هذا الوعيد الشديد الوقفه الثانيه دل الحديث دلاله صريحه على الترهيب الشديد لمن يتخلف عن صلاه الجماعه ويكفي في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق عليهم بيوتهم بمعنى أنه يعاقبهم بالنار ولم يمنعه من ذلك إلا وجود الأطفال والنساء فليعلم فليعلم أن الذي يتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد على خطر عظيم وأنه اقترف ذنبا كبيرا لأنه لا يتوعد بالنار إلا لمن ارتكب كبيرة من الكبائر وليعلم أن ذلك أسرف على نفسه بهذه المعصية فكيف سيقابل المولى جل وعلا غدا يوم القيامة فيا أخي المسلم تب إلى ربك جل وعلا وارجع إلى مولاك ما دمت في دار المهلة وابتعد عن صفات المنافقين وخصالهم فقد روى مسلم رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا وأخرج ابن خزيمة والطبراني في الكبير بسند رجاله ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن أي اتهمناه بالنفاق فاحرص أخي المستمع الكريم أن تبادر إلى المسجد من حين سماعك للنداء استجابة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم واقتداء به وطلبا للأجر والثواب وتكفيرا للسيئات والأوزار فإن كنت ممن يفعل ذلك أي يحرص على صلاة الجماعة فاحرص على الاستمرار والدوام واسأل الله الثبات والمزيد وإن كنت من المقصرين أو المفرطين فتب إلى الله جل وعلا واسأله العفو والمغفرة قبل أن تندم ولا تساعة مندم أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المحافظين على الصلاة جماعة في المسجد وأن يحسن مقاصدنا وأعمالنا وأن يتوفانا على ذلك إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء